1: y locutor de Onda Cero, aunque también ha colaborado con el diario La Razón o Radio Intereconomía, entre otros. Ha estado presentando La Brújula durante 10 años y ahora se sitúa en más de uno cada mañana y en la cultureta los viernes. Ha recibido una antena de oro y un premio Ondas, entre otros galardones. Carlos Alsina, saludos y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo y cuándo empezaste en la radio? Empecé en la radio un primero de noviembre de 19... 90, o sea, hace muchísimo tiempo, eh, eh, cuando empezó Onda Cero. Todavía, de hecho, no se llamaba Onda Cero, porque antes se llamaba Cadena Rato... Y la, la compró la ONCE, esa cadena de radio, compró otras emisoras, eh, organizó lo que hoy es Onda Cero y en aquel nacimiento pues tenían que, que montar una redacción eh, para los servicios informativos y entonces pues hicieron una, una oferta pública para quienes estuvieran interesados en incorporarse a la redacción, pues que fueran, enviásemos nuestro currículum, eh, hiciéramos una, una prueba de locución, una prueba de actualidad, de, de conocimiento de las noticias, y luego hicieron una selección. Todos éramos pues, gente muy joven, la verdad, yo, yo tenía 20 años, 20 o 21 años, y, y así empecé, y me tocó el primer día, sin tener ni la más remota idea de cómo se grababa una declaración, pues irme al cementerio de la Almudena, porque ese fue mi, mi primer trabajo, <risa> irme al día, el día de, de los difuntos, o el día de todos los santos, irme al cementerio de la Almudena y hacer un reportajito que así me lo dijeron, tienes que preparar un reportajito para el informativo del mediodía. Bueno, yo me dediqué a hacer preguntas de qué, qué es un reportajito qué entendéis por reportajito, cuánto dura eso qué tiene que tener dentro, me lo explicó un compañero que se llamaba José Ramón Arias que sigue, que sigue en nuestra redacción en eh, cinco minutos y para Allí me fui y... Pues seguramente salió fatal. pero <risa> fue el comienzo. ¿Fueron unos comienzos difíciles? No, que va. Pues fueron unos comienzos muy... Muy emocionantes, porque yo toda la vida había querido trabajar en la radio pero en realidad no tenía ni la menor idea de cómo se trabajaba en la radio, yo sabía lo que era la radio de oyente, pero no de cómo se fabricaba y entonces para mí era y a la vez todavía estaba estudiando la carrera de periodismo, entonces era como descubrir muchas cosas muy interesantes y para mí muy emocionantes a la vez, y he de decir que a mí me lo puso todo el mundo muy fácil seguramente porque éramos una redacción nueva, un medio de comunicación que están haciendo que es seguramente una de las experiencias periodísticas más bonitas que se se puede vivir eh, con gente muy joven, eh, con algunos jefes que tenían unos pocos años más y bastante más experiencia y que a la vez que nos iban encomendando tareas y nos iban exigiendo resultados, pero sobre todo nos iban enseñando cosas, ¿no? Y a mí me lo enseñaron todo en muy poco tiempo y, y de una manera muy fácil. Y yo no, no sufrí, en, yo creo que no he sufrido nunca eh, haciendo armadillo. ¿Te dedicarías a la televisión si tuvieses la oportunidad? No. <risa> ¡No! No, porque yo creo que para dedicarte a la televisión tienes que saber hacer televisión, tiene que gustarte el medio y sobre todo tienes que, ser, eh, tienes que ser capaz de trabajar con mucha gente a la vez, porque son equipos muy numerosos y, y pendientes de, de demasiadas cosas, en mi opinión, para para lo que yo soy capaz, ¿eh? de demasiadas cosas en, en el mismo momento. Yo creo que en la televisión, es muy, difícil, es muy difícil hacerla bien. Y, y te hablo, fíjate o sea, yo trabajo en un grupo que tiene más de una televisión sí. y, pues, por tanto, tengo, tengo muchísimos compañeros que hacen todos los días televisión y a los que yo veo en televisión y a los que admiro mucho porque me parece muy difícil hacer bien la televisión. Tienes que estar pendiente de demasiadas cosas. Y yo lo único que sé hacer es la radio, que es más pequeñita, eh, somos menos, dependes de menos circunstancias simultáneamente... Y creo que eso hace posible que el, el producto que le llega al oyente es mucho más personal, es, es mucho más el que está hablando en ese momento. y Porque depende mucho menos pues si del foco está bien puesto, si el realizador ha estado atento en ese momento, si por el pinganillo te han dicho algo que debían haberte dicho, bueno, de, de todo eso que, que, que dependes en televisión. ¿no? Entonces... Eh, la respuesta creo que es, hombre, salvo que un día me obliguen o no me quede más remedio porque sí. no tenga otra forma de ganarme la vida, pues eh, te digo que te digo que no, pero también te digo que sería una locura que a mí me, me encomendase en un programa de televisión porque no sé hacerlo, sí. simplemente. ¿Ficharías por otra emisora que no fuese Onda Cero? Pues en este momento no, la verdad, porque... Ya, yo, yo llevo muchos años en Onda Cero, eso crea mmm, unos vínculos que van bastante más allá del, del trabajo que haces cada día, son vínculos de carácter personal, emocional, sentimental, histórico, que, que hombre, si, si yo estuviera mal en Onda Cero mmm, me podría plantear irme a, a otro sitio si se viera la, ocas la ocasión y la oportunidad que tampoco se sabe nunca, ¿no? pero yo en este momento estoy muy a gusto donde estoy en, creo que se reconoce el, el trabajo de muchos años y el, y el trabajo que seguimos haciendo todos los días y, y las ganas que tenemos de que esto eh, salga para adelante y salga bien y para mí Onda Cero en este momento tiene algo que no podría tener ninguna otra cadena de radio y es mm -hmm. que yo conozco a todo, a, a casi todo el mundo no te voy a decir a todo el mundo porque somos una cadena muy amplia y muy sí. grande, pero a casi todos todo el mundo en Onda Cero, no solo en Onda Cero en la central, sino en Onda Cero en las en las capitales de provincia, en los sitios en los que hemos hecho programas y, y todo eso pues pues yo creo que pesa mucho a la hora de, de decidir dónde, uno, dónde trabaja uno y si donde uno está trabajando está reconocido, está a gusto y el, y el trabajo está saliendo bien, pues mmm, no me parece necesario ni plantearte la necesidad de irte a otro sitio, ¿no? Hmm. ¿Te quedas con la brújula o con más de uno? Me quedo con más de uno, claro. Yo siempre, me, yo siempre me quedo con lo que estoy haciendo en cada momento. La brújula ha sido una experiencia pues profesionalmente muy enriquecedora y muy, y muy saludable y muy reconfortante y en la que yo creo que hemos crecido mucho todos los que hacíamos ese programa durante diez años y que ha establecido un vínculo con los oyentes de ese tramo horario de, de nuestra cadena pues muy especial en el que nos hemos identificado mucho con una determinada manera de entender la información, la actualidad y el y el tiempo y el clima de esas horas de, de la noche o de la tarde-noche pero, es una, pero es, forma parte de mi currículum y de mi experiencia, pero también de mi pasado. Y para mí lo, lo importante siempre es el programa que te tengo que hacer al día siguiente. Fíjate, ni siquiera ni siquiera te digo el que has hecho en el en el día, porque una vez que termina el programa que has hecho, tendrá las consecuencias que tengas, se seguirá hablando de él o no, habrá habrá habido una declaración que recoja no sé quién, pero lo importante ya para ti y tu obligación es pensar en el programa del día siguiente. Mira, a, mí, a mí una persona que sabía muchísimo de radio y que tenía mil veces más experiencia que yo hace muchos años eh, un día que yo debutaba en otro programa me dijo eh, planteátelo de esta manera, el, el primer programa puede salirte muy bien o muy mal eh, si sale muy bien, estupendo, pero te da igual porque mañana tienes que hacer otro, y además tienes que intentar que te quede igual de bien que el de hoy, y si te sale muy mal pues, pues tampoco, te, tampoco te preocupes en exceso, porque mañana tienes que hacer otro, y seguramente te saldrá un poco mejor que el de hoy si te ha salido tan mal como tú crees, no pues yo creo que este es el este es el planteamiento, el, el programa para mí importante hoy pues es el que tengo que hacer el lunes, ¿no? Y, y todo lo que ya he hecho pues forma parte, pues sí, de mi, de mi experiencia, de lo que yo soy profesionalmente, de lo que, del estilo que uno tiene, pero, pero ya pasó. Eh, Carlos, ¿es difícil emitir un programa a las 6 de la mañana? Bueno, no, técnicamente consiste en que abren el micrófono, ponen la sintonía y para adelante. No, no tiene más dificultad el de las seis de la mañana que el de las seis de la tarde en ese sentido. La única difíciles y fáciles son todos, y yo creo que todos los programas en, en cualquier hora del día eh, tienen sus ventajas para el que los hace y tienen sus inconvenientes, el, el inconveniente que tiene el de las seis de la mañana pues es que no te levantas ni siquiera a las seis de la mañana, que ya es una hora bastante temprana pues tienes que eh, amanecer bastante antes, tres y media de la mañana, cuatro de la mañana como máximo, tienes que tienes que desplazarte, llegar, organizar un poco el programa, saber lo que vas a decir y eso te cambia un poco bueno, te, te obliga a tener un un ritmo vital personal distinto al de la mayoría de las personas, ni mejor ni peor que el que el de los demás, simplemente que es distinto al de la mayoría y eso pues tiene una serie de, de dificultades o de contraindicaciones, pero de carácter personal o, o, o vital. Profesionalmente es un programa muy, muy agradecido porque es el seguramente el, el que más impacto tiene o el que más eco tiene o el que, o el que dentro de nuestra cadena más eh, peso o influencia puede tener, simplemente en la medida en la que las horas de la mañana son aquellas en las que hay más oyentes y seguramente en una actitud más de querer saber cosas porque acaban de amanecer. Pero mmm, a mí me parece que es igual de fácil o igual de difícil que el de cualquier otro que el de cualquier otro tramo del día o, o del fin de semana, que fíjate ahí también, esto que hablábamos antes de, de las obligaciones vitales y del desajuste con el horario generalizado, pues mis compañeros que trabajan en el fin de semana seguramente aún lo sufren más que yo, que al fin y al cabo lo, lo único que hago es madrugar bastante y ya está. ¿Cómo explicarías qué es la cultureta? <risa> La cultureta es un... yo creo que es un programa raro. Eh, la cultureta es un capricho, en realidad. Es, es, un, es un pasatiempo, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, los que hacemos la cultureta, porque simplemente consiste en que nos juntamos una hora a la semana para personas que nos llevamos bien, que tenemos unos intereses parecidos, que nos gusta aprender y que, que tenemos mucha, yo creo, una gran curiosidad por, por temas muy diversos, pero que todos ellos tienen un elemento común que es el de eh, querer saber más y querer disfrutar con lo que uno va aprendiendo y, y, en ese, y en eso consiste, nos juntamos un día a la semana, que es el viernes, a las 11 de la noche, durante una hora o una hora más el añadido para hablar de, de temas de Los que no hablamos en nuestras en en otras ocupaciones el resto de la semana, de, de esos temas no solemos hablar en los programas o en, o en los trabajos que desempeñamos durante el resto de la semana... Y, y nos lo pasamos bien y, y pretendemos que quien nos escucha se sienta parte de ese grupo de amigos que se juntan para hablar de cosas que les interesan con buen humor y, y ya está y um, luego el programa tiene su trascienda y tiene su, claro. eh, tiene su elaboración, que también la hay aunque, aunque menos que seguramente otros programas y tiene un, un estilo que yo creo que es, el, es, es un poco autoparódico el programa y de hecho el título va en esa dirección, ¿no? es un poco reírnos de nosotros mismos, en la medida en la que pretendemos mmm, aparecer como gente ilustrada y gente leída y gente que está a la última de las series y de las películas y que además tenemos un punto de vista que no es el del mainstream o el de la mayoría, es decir, que somos o son mis, mis contratulios un poco culturetas o un mucho culturetas, que no significa que seamos eh, particularmente cultos. Este es el estilo, o esta es más que el estilo, la, la filosofía del producto ¿no? del, o del invento, más que el producto. ¿A quién te gustaría entrevistar que todavía no lo has hecho? Eh, al Rey, que no ha dado entrevistas y, y no estaría, y estaría bien que, que algún día pues, se, pudiera hacerle una, se pudiera hacer una entrevista al Rey. Eh, pues a Donald Trump me parece que sería muy interesante entrevistarle en, en este momento para, para hacerle algunas preguntas que creo que son pertinentes e interesantes o yo qué sé pues de, de figuras así de la, de la actualidad, el Papa sería una buena entrevista también el, el Papa con algunas de las decisiones que viene tomando y sobre todo con las decisiones que no ha tomado y que, y que parece que sí, que las ha tomado pero que no las ha tomado, esa sería un, otra buena figura, ¿no? Y, y no lo sé a mí me interesa seguramente más en el día a día, en el programa de, de la mañana eh, entrevistar a quien ese día es, es noticia, que puede ser un gran relumbrón, una gran figura de la actualidad puede ser un ciudadano común y corriente que le ha pasado algo verdaderamente interesante ¿no? por eso tampoco tampoco soy yo mitómano en ese sentido de moriría por entrevistar a Obama pues depende de lo que Obama tenga que decir ¿Tienes amistad con Carlos Herrera? Bueno amistad sí no depende de lo que uno entienda por amistad tenemos un una relación personal y profesional de muchos años eh, en Onda Cero y de coincidir en mil sitios, nos llevamos, creo que muy bien, ver, esto habría que preguntar a él también, pero yo creo que nos, siempre nos hemos entendido muy bien, siempre nos hemos respetado, y, y en mi caso yo admiro, admiro profesionalmente a, a, a Carlos Herrera me parece, que la, me parece que es un radiofonista pleno y que eso es muy difícil de encontrar hoy en día, es, es una persona con una capacidad para, para crear climas en la radio, para eh, presentar... Eh, de una manera personalísima todo lo que hace a, a sus oyentes con un sentido del humor que es innato en él y que le sale solo y, y, con, un, y con un criterio periodístico pues apuntado pues, todo eso a mí me parece que es una, una figura enorme dentro de la radio española y yo he tenido la suerte de, de de trabajar con él, de, aunque en la misma cadena, aunque no haya sido el mismo programa, de coincidir con él, de coincidir en viajes que hemos hecho y creo que tenemos una relación estupenda Habrá mm. otro día, yo le llamas a él y le preguntas. Eh. ahora, si, si de lo que estamos hablando es de una amistad, en el sentido de que nos vemos todos los fines de semana, comemos juntos, nos vamos al cine y, y somos padrinos de nuestros hijos, pues no, o sea, <risa> en, ese, en ese sentido no ¿Qué echas de menos de la brújula? Seguramente poder contar más, más cosas cada día, eh, o poder tener un abanico temático más variado y más diverso. El programa de la noche, eh, en comparación, en, o a diferencia del de la mañana, tiene una, en mi opinión una ventaja para quien lo hace. Si, si quien lo hace tiene curiosidad por, por asuntos muy diversos, y es que no obliga a la reiteración. El, el ritmo de la mañana la, la forma en la que los oyentes os incorporáis al programa de la mañana en distintos tramos, en distintas horas, porque no todo el mundo se levanta a la misma hora, no todo el mundo pone la radio a la misma hora, te obliga a estar reiterando, sobre todo a las horas en punto, a las horas eh, a y media estar reiterando las principales noticias para que aquel que se incorpora en ese momento esté enterado, porque si no estás incumpliendo con, con el trabajo que crees que tienes o el compromiso que crees que tienes con él ¿no? y eso eh, lo, que te, lo que hace es que aunque el programa en mi tramo de cuatro horas, en realidad los minutos que tienes para cambiar de registro, para cambiar de versión, no son tantos. no entre, entre la reiteración y la publicidad, que también por la mañana es más numerosa, más y las desconexiones regionales, eh, si te fijas, no abordamos mmm, realmente o no nos, no nos podemos detener. Eh, abordar, contar contamos muchas cosas, pero podernos detener, poner un poquito el foco, pues igual eh, cada día nos salen tres, tres cuestiones o tres asuntos, cuatro en el mejor de los casos, y por la noche es distinto, porque por la noche como no tienes que reiterar tan, con tanta frecuencia las noticias que estás contando, eh, y además no tienes las desconexiones regionales, y además la, la presencia de publicidad pues es menor, eh, pues eso te permite tener más minutos para dedicarnos a hablar de otras cosas, de, o sea, comentar los asuntos de la jornada, pero a la vez pues poder igual incorporar cada día, que es lo que intentábamos hacer en, en la brújula, y lo, que, y lo que sigue haciendo David, por cierto. detenerte cada día, o, o añadir cada día un asunto que no está en el como diría yo, en el carril de la jornada o en, o en la agenda de los temas de los que estamos hablando todos, pero que puede ser interesante, o crees que puede ser interesante para, para tu oyente. Y como, esa, como tienes minutos para hacerlo por la noche, eh, lo puedes hacer y lo puedes disfrutar. Y eso además forma parte de, ya del estilo y de la personalidad del programa. Y creo que eso por la mañana es mucho más difícil de, de conseguir. O sea que echar de menos, aparte de, de no madrugar, echar de menos, yo echo de menos eso, Pero también entiendo que cada programa es una criatura distinta y por tanto hay que hecho de menos, pero no, pero no soy en ese sentido nostálgico, ni, ni, ni cambiaría una cosa por la otra.
0: ¿Crees que Rajoy fue ridiculizado con Ila Europea?
1: Eh, un catalano y es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a, a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de, de este escenario eh, que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco porque la ley dice que el, que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, eh, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Eh, me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Pues no lo, no, no lo creo. Y en todo caso, fíjate... Eh... Para alguien que hace entrevistas políticas casi todos los días, lo, lo más terrible es que de aquello de lo que se va a acordar ya todo el mundo por los siglos de los siglos, es de una entrevista en la que la pregunta más, eh, no sé si es interesante, pero la pregunta que más seco tuvo no es ninguna de las que le hizo el entrevistador al entrevistado, sino la que le hizo el entrevistado al entrevistador, que fue y la europea. Y la europea lo dijo Rajoy, no lo dije yo. Y, y en ese sentido hombre que 40 minutos o 45 minutos de preguntas mías y respuestas de Rajoy queden para la posteridad como la pregunta que Rajoy le, me hizo a mí sí. es, un, es una situación muy paradójica muy, muy, muy paradójica y seguramente muy interesante de, de analizar desde muchos puntos de vista yo, yo no sé, no, no creo que eso ridiculice, a, a ridiculizar creo que es un verbo duro, entonces no, no creo que ridiculice a, al presidente lo que seguramente demostró y esa es la, la parte que igual a él más, más le debió incomodar, sobre todo a posteriori, viendo los, los comentarios. Creo que lo que demostró es que a veces eh, los dirigentes políticos, incluso cuando son presidentes de gobierno, utilizan argumentarios, en fin, estribillos para abordar cuestiones del día a día, que luego, en cuanto rascas un poco, resulta que no los dominan realmente, o que no son capaces de defenderlos argumentalmente. Y esa, esa es... Para mí la lección de ese momento, de esa entrevista, que cuando yo le planteo a Rajoy o le, o le iba a decir impugno, pero tampoco es correcto, le digamos cuestiono o, o rebato algo de lo que él ha dicho, él se muestra incapaz de sostener lo que había dicho y de argumentarlo y de profundizar en la argumentación y de, y de convencerme a mí de que, de que la posición correcta era la suya. Si, si eso se llama, no, no creo que eso sea quedar en ridículo. Eh, sí, un poco quedar en evidencia, desde este punto de vista que, que os estoy diciendo. Bueno, si los ciudadanos así lo han decidido, pues, o el Parlamento así lo decidió en su momento, pues será que el Parlamento lo... Yo, mira, a mí estas preguntas me resultan muy difíciles de, de contestar por una cuestión de pudor. De pudor y de, puf, si quieres, un poco de, humil de humildad intelectual. <risa> es que, 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 que ¿quién, ¿quién soy yo que, lo, que un, lo único que hace es un programa de radio todos los días, contando un poco cómo ve la actualidad? para decidir quién está capacitado y quién no para presidir el gobierno de España a mí me parece muy difícil responder a, a una pregunta como esa yo creo que Rajoy ha hecho pues ha tenido aciertos y ya ha tenido pues errores desde mi punto de vista que seguramente desde el punto de vista de mi madre pues será justo al revés o será distinto Pero desde el punto de vista de Rajoy ni te cuento entonces yo sí le he hecho sí he hecho de menos en en Rajoy una una cierta idea de de ¿Para qué quiere gobernar? O sea, yo, yo entiendo que cuando alguien hace la, de la política su, su vocación, su profesión y su vida profesional, eh, debe de ser porque entiende que la política sirve para, para llegar al poder desde luego, pero para luego desempeñar ese poder o utilizar ese ese poder esa capacidad para cambiar cosas en una determinada dirección o para para llevar adelante una idea de país o, o porque crees que, que, que eres capaz de llevar a tu nación hacia un en un determinado, en una determinada línea o hacia un determinado rumbo, hacia un determinado punto. no Y eso sí se lo he echado siempre de menos a Rajoy, una, una cierta ambición de, de, de saber qué quiere hacer con, con España una vez que llega al gobierno. Y ha estado cuatro años gobernando y yo creo que durante cuatro años su intención o su, su ambición ha sido sacarnos de la crisis económica, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y cuando preguntas ¿y qué más? Igual no hay una respuesta muy clara, ¿no? Pero bueno, esta es mi mi reflexión, pero, pero también te digo que a veces da la impresión de que quienes nos ponemos en el micrófono todos los días somos más listos que nadie y, y tenemos la respuesta correcta para todas las cosas y además inmediatamente en cuanto se produce un problema sabemos cómo se resuelve y luego cuando echas un vistazo a los periodistas que han llegado a puestos de responsabilidad política te das cuenta de que en la mayoría de los casos han sido un fiasco absoluto luego, igual deberíamos ser un poco más poco más humildes todos, ¿no? Y, y admitir que igual nosotros tampoco sabríamos... Eh qué hay que hacer con la constitución o igual nosotros tampoco sabríamos cómo se sale de, de un paro endémico como el que tiene este país ¿no? o sea que tampoco tenemos una formación la mayoría de nosotros eh, seguramente habrá excepciones de gente notabilísima pero la mayoría de nosotros la experiencia profesional que tiene es de hacer radio de, de, de escribir en un periódico o de hacer programas de televisión no, no, no hemos presidido un gobierno no hemos gestionado no hemos sido consejeros delegados de una gran compañía o de un pequeño comercio luego tenemos una experiencia también limitada y una formación que es la que es. Entonces nosotros yo creo que debemos demostrar que sabemos hacer bien lo que, sabe, lo que nos toca hacer bien a nosotros, que en mi opinión es analizar las cosas que pasan, no pretender que somos los más listos de la clase todas las mañanas, no sé si me entiendes. ¿Y crees en el proyecto político de Podemos? Que creo, no, no, no. yo creo que el, el, para mí el proyecto político de Podemos, primero, es verdaderamente indeterminado en la medida en la que es voluble, es decir, eh, cambia cada cuatro meses y, y va incorporando elementos que antes no estaban y, y van eh, desapareciendo otros que parecían que eran prioritarios y principales creo que, creo que Podemos o los dirigentes de Podemos lo que, que tienen es una idea de por dónde va la sociedad y quieren pues eh, responder a esa demanda social de, un, de una parte muy notable de la sociedad, eh, pero en algunos casos camuflando algunas de sus posiciones ideológicas de siempre, o, y además ellos lo admiten, ¿no? O, o rebajando las... las posiciones ideológicas que no es que hayan dejado de tener, sino que entienden que hay que rebajarlas públicamente o, o, o camuflarlas públicamente para captar un mayor número de, de apoyos. También creo que dentro de Podemos hay dirigentes con ideas bastante di distintas y aunque ellos hablan, es verdad que en público ofrecen una imagen de unidad, pero pero luego, cuando rascas un poco, no todos tienen las mismas eh, los mismos criterios sobre cómo debe funcionar una sociedad. A mí hay aspectos de, del proyecto político de Podemos que me rechinan bastante ¿no? y que tienen que ver con la organización de la sociedad y con la organización de, de como diría yo, de, 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 la presencia del, del poder político, del Estado, de las administraciones públicas en, en, en ámbitos de la vida y de la sociedad en los que yo creo que no tienen por qué meterse, ¿no? Eh, pero bueno, eso eso no significa que, que no sean un, un proyecto que está ahí y que hay, es verdad, no hay por qué ocultar que han tenido un resultado electoral magnífico en diciembre y que hay una parte enorme de la sociedad que se siente identificada con lo que, con lo que ellos están planteando. ¿no? ¿Las medidas económicas del PP favorecen a la población española? Pues algunas yo creo que sí y otras pues pues entiendo que no. Yo creo que es un poco pronto para, para hacer el balance de, de, cómo ha, de qué efecto han tenido las medidas económicas porque raramente las medidas económicas se, se percibe su resultado en, en unos meses, y ni siquiera en, en unos pocos años. Y creo además que es bastante incorrecto poner el foco únicamente en España como si España fuera una eh, burbuja es una palabra igual poco poco adecuada, o, o muy adecuada en el caso de España, como si España fuera una, una burbuja que está al margen de lo que pasa en el resto del mundo, en el resto de la zona de euro en el resto de la Unión Europea, sí, igual que me parece muy injusto decir que Zapatero tiene la culpa de, de, la, de la crisis económica que nos ha tocado vivir, porque supone obviar que se produce una crisis financiera internacional y que sea un de Lehman Brothers, y que hombre, todo eso tiene algo que ver con lo que nos ha pasado, y eso no es culpa de, del presidente anterior, del señor yeah. Rodríguez Zapatero otra cosa es, si él reacciona eh, acertado o equivocadamente a lo que se le viene encima, pero eso es distinto de tener la culpa, pues de la misma manera creo que no es acertado pensar que todo lo que pasa económicamente en un país como el nuestro es consecuencia de las decisiones políticas que toma el que está en el, en el gobierno cuya capacidad de maniobra también es limitada porque muchas de las decisiones empezando por la política monetaria se toman fuera o, o se toman en ámbitos supranacionales eh, de, de la zona euro entonces yo creo que Rajoy para saber qué, qué resultado ha dado su política económica, si queremos llamarla su política económica, que igual tampoco es del todo suya, yo creo que hay que esperar, hay, hay que darnos un poco más de, de perspectiva. Y a mí me parece que el paso, es verdad que el paso de los años va en contra de, o está muy peleado con esto que a lo que nos dedicamos, que es al día a día decir quién hace bien y quién hace mal las cosas pero creo que es necesario tomar un poco de distancia y de perspectiva para ver eh, por dónde por, por dónde ha ido la por, por dónde han ido los resultados en estos últimos cuatro años. La situación yo creo que sigue siendo económicamente bastante endeble, eh, pero también me parecería absurdo negar que la situación económica hoy del país es mejor que la que teníamos a finales del año 2011. ¿no? En algunos aspectos la deuda pública pues, pues, estamos mucho peor que entonces, pero, pero pero también porque entonces teníamos otros desequilibrios que ahora lo son menos. ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, pero pero me parece difícil dar un sí o un no como respuesta a una, a una cuestión como esa. ¿Crees que la política de comunicación del Partido Popular es un auténtico desastre? Mira, esa pregunta sí me parece más fácil de responder. Yo creo que la, lo que llamamos la política de comunicación del, del gobierno del Partido Popular... ...y también del Partido Popular, sí... Eh, ...ha sido un desastre por lo menos durante tres años y medio de, de la anterior legislatura... No, ...un desastre, entiéndeme... ...también debe ser muy difícil... Eh, ...hacer una política de comunicación eh, eficaz o, o acorde con los tiempos que corren... Eh, ...cuando dependes de que el jefe quiera participar de esa política de comunicación... ...y el jefe se llama Mariano Rajoy y es o ha sido hasta ahora o hasta hace poco... Mm, muy reacio a todo lo que tiene que... yo creo que no, nunca le ha dado la importancia que hoy tiene la, la comunicación no solo la política de comunicación sino la comunicación, los medios de comunicación los programas de televisión y de radio, las redes sociales yo creo que Rajoy mm, ha, est ha estado de espaldas a todos los cambios que en esa materia se han ido produciendo en, en España porque seguramente él siempre ha creído somos un poco anecdóticos en, en, para lo que es la actividad política. O sea que bueno, los medios estamos ahí y hacemos debates y decimos qué bien lo de hoy, qué mal lo de ayer, este señor no sabe, este señor sí sabe, hacemos tertulias, pero que luego la gente va por otro lado, que la, o que la sociedad es otra cosa y sobre todo que la actividad política es otra cosa. Yo creo que a, la, a, a fuerza de, de, de disgustos ha acabado entendiendo que todos formando, formamos parte de lo mismo, que, que todo es la misma realidad y que cuando uno gobierna un país, seguramente entre sus primeras obligaciones, si no la primera, está la de dar la cara y explicar lo que uno está haciendo y, es, y explicar lo que hace y, y someterse a las preguntas de los, de los medios de comunicación y dar entrevistas, pero no porque, porque eres un presidente generoso que has decidido dedicar una mañana a que te entreviste un señor en la radio, sino porque es una de tus obligaciones responder a las preguntas, comparecer en los medios, y en ese sentido creo que efectivamente la política de comunicación ha cambiado radicalmente en los últimos seis meses, sin que eso signifique que todos los problemas que tiene el PP deriven de haber tenido una política de comunicación equivocada, yo creo que tiene otros otros problemas bastante más graves que su política de comunicación. ¿Cuál crees que es el pacto político más inteligente? Entre los partidos que se presentan a las elecciones, dices? Sí. Ah, el pacto más inteligente, pero ¿para quién? <risa> ¿Por qué? Para todos los españoles. Bueno, es que los españoles somos una... Los españoles... Como, vamos a ver, es que esta es una cuestión muy muy interesante y estos cuatro meses yo creo que nos han enseñado cosas los españoles es, un, es una expresión que podemos utilizar tú y yo si queremos, pero que no sabemos muy bien qué significa porque cada español mm, es un mundo y cada español que vota a un partido político lo que quiere es que gobierne su partido político, y dentro de los que votan al mismo partido político, los hay que ven con mejores ojos el entendimiento con un partido rival determinado que otros que lo que ven es posible el entendimiento con ese partido político determinado. Es decir, que los votantes tampoco tienen todos el mismo criterio. Ni siquiera los votantes, por ejemplo, eh, no todos los votantes del PSOE creen que hay que pactar con el mismo. Pues hay votantes del PSOE que seguramente ven más, eh, mejor para España, un acuerdo con el PP. Hay otros que verán muy interesante lo que hizo Sánchez con Ciudadanos. Y hay otros que creen que lo suyo es un giro hacia la izquierda pactando con Podemos. Entonces, claro, decir qué es lo mejor para los españoles <ríe> que... Qué buena pregunta, porque no tenemos herramientas para saber realmente... O sea, de ahí una, hay una encuesta del CIS, que es lo más aproximado que tenemos a un dato objetivo, de qué pactos ven mejor y peor los, los ciudadanos españoles. Y ni siquiera de ahí te sale una idea clara de, de qué es lo que están reclamando. A mí lo que sí me gustaría es que los partidos políticos fueran capaces de... de de hacer debates serios de, antes de llegar a, de, a las conclusiones. Si de, esto que dicen de no tenemos vetos no tenemos líneas rojas, no, sí, si, si, lo que tienen es, es, son muchos prejuicios a la hora de, de sentarse a hablar con los demás y de reconocer que los demás a veces tienen ideas interesantes aunque no sean de tu cuerda ideológica. Y esto sí creo que nos falta y sí creo que se ha demostrado en, en los últimos cuatro meses. Al final el, el pacto mejor para los españoles es aquel, yo entiendo, que refleje mejor el sentir general de los ciudadanos país, es decir aquel que tenga pues una mayor eh, un mayor respaldo social o parlamentario en este caso pero claro es que los españoles que dices tú hemos ido a las urnas y hemos eh, hemos eh, alumbrado un parlamento en el que joder, las sumas son muy complicadas son muy complicadas y si a las sumas que son complicadas le sumas los prejuicios de todos los, de todos los partidos pues te sale lo que al final te ha salido, que es si que ahora tenemos que volver a las elecciones a volver a decir qué queremos que pase. Pero como cada uno decimos lo que queremos que pase, lo que quiero que pase yo, pero mi vecino igual quiere que pase una cosa completamente contraria, pues, eh, pues igual salió un parlamento tan complicado como el como el anterior. ¿Crees que debería de haber elecciones en Cataluña para decidir la independencia? No, es que la, la independencia no se puede, no es eh, opcional en este momento. Yo creo que tenemos unas unas normas eh, que son las que rigen la convivencia de todos los que vivimos en España y que, por tanto, hay que ceñirse a esas normas. El, el, el afán de o el anhelo de que tu territorio sea independiente, pues está muy bien, es perfectamente aceptable siempre que se ajuste a esas normas. Entonces, para que los ciudadanos de un único, una única comunidad autónoma o un único territorio puedan decidir si forman parte o no de España, eh, en este momento no, no se puede, lo que hay que hacer es cambiar la norma que tenemos, que es la norma que se llama Constitución. Entonces, la Constitución se cambia pues, por los procedimientos que la propia Constitución establece, que consisten básicamente en que la mayoría de las la sociedad española esté de acuerdo en, en modificarla. Entonces, los independentistas en Cataluña que desean poder decidir sobre su integración o, o pertenencia a España tienen un camino y lo conocen desde hace mucho tiempo, saben perfectamente cuál es. Es Convencer a la mayoría de la sociedad española de que se cambie la Constitución para que se deje en sus manos la decisión de qué pasa con, con Cataluña. Ese es el camino. Y ya lo han intentado y vinieron al Congreso de los Diputados a intentar persuadir a la mayoría del Parlamento, a la mayoría de la Cámara, de que se produjera esa situación como la mayoría del Parlamento, es decir, la mayoría de la sociedad española, no lo vio con buenos ojos, pues ahí decayó el, el proyecto. Pero, pero porque la mayoría de la sociedad es la que decide qué se hace en cada momento, incluida la, la integración territorial de, de la nación. Entonces, una, una consulta eh, solo a los catalanes para decidir ¿En qué consiste España? Pues no es en este, momen, en este momento. Y con esta constitución no es legal, no es aceptable y, por tanto, no hay por qué aceptarla. Y, Carlos, sabiendo todo esto, ¿no has pensado en presentarte a la política? No, en absoluto. Por, por esto que te decía yo antes, yo creo que cuando, cuando los periodistas acaban en política, muy a menudo suele ser porque durante su actividad periodística mmm, fueron abandonando un poco el periodismo para entrar en el activismo político, que es una ocupación perfectamente legítima, pero distinta, tal como yo lo veo, muy distinta de la actividad periodística. Y creo que conviene que tengamos, bueno, yo por lo menos intento tener clara esa diferencia, yo no soy un activista político ni siquiera me considero capacitado como para ser un guía ideológico de nadie. Yo soy un, eh, yo para empezar soy un señor que hace radio y, y como el programa de radio que hace tiene que ver con la actualidad y con las noticias, pues pues hago periodismo. Pero en, pero en, desde mi punto de vista el el periodista, o el periodista que hace un programa de radio por las mañanas Lo que tiene que hacer es ofrecer a los oyentes Lo que está pasando, contárselo desde su punto de vista Y ya está Y yo desde luego no me voy a dedicar nunca a la política Pero porque para empezar, porque no me siento capaz De decirte qué es lo que hay que hacer Ni, ni cuáles son las, las soluciones no, no estoy capacitado para Ni, 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 me, ni tengo la vocación de dedicarme, de dedicarme profesionalmente a ello O sea que no... Bueno, Carlos, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias
0: a vosotros. Hasta otro día.